0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
1: Miles de personas continúan llegando para entrar a Westminster Hall y poder ver el féretro de la reina Isabel. Durante la jornada de la mañana hora local en Londres, las autoridades cerraron completamente el acceso a esta fila, indicando que por seis horas las personas no podrían unirse. Esto mientras se avanza, ya que se ha acopado la capacidad. Por otra parte, en esta jornada viajó el rey Carlos III, a Gales, donde en la capital ha sido parte de un evento religioso en la catedral de esa ciudad. Allí lo acompañó la primera ministra Liz Strauss. Durante el día tiene reuniones con líderes religiosos así como políticos y también participará en el castillo de Cardiff de un evento con caridades, mientras que asimismo se espera que esté durante las horas de la tarde reuniéndose con líderes religiosos en el palacio de Buckingham ...antes de partir... Para Westminster Hall, junto a sus hermanos y su hermana, quienes estarán montando una guardia real por 15 minutos a partir de las 7 y media de la noche alrededor del féretro de su madre, algo que se repetirá este sábado, de acuerdo al Palacio de Buckingham, con los nietos y las nietas de la reina Isabel, quien pidió específicamente que el príncipe Harry y el príncipe William estén presentes y ambos vistan uniforme. Mientras tanto, durante este este fin de semana se espera la llegada de los líderes mundiales que incluyen al presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill Biden, quienes estarían haciendo parte de una recepción protocolaria este domingo en el Palacio de Buckingham antes del minuto de silencio nacional que se llevará a cabo a las 8 de la noche del domingo. Mientras tanto, las puertas del Westminster Hall cerrarán a las seis y media de la mañana del lunes y se abrirán las puertas de la Abadía de Westminster, donde empezarán a llegar los dos mil invitados a este funeral de estado, que empezará a las once de la mañana después de que el féretro de la reina Isabel se ha movilizado desde el Westminster Hall hasta la abadía en una procesión donde la llevarán en una carroza militar alada por miembros del ejército. Durante esta jornada, el principio de Gales y su esposa estarán visitando tropas que han sido enviadas específicamente para este funeral desde Canadá, Nueva Zelanda, así como Australia.
2: too good, look too good okay. to be alone
3: Las banderas, los símbolos patrios y la algarabía reinaron este 15 de septiembre en los cinco países centroamericanos que celebraron el 201 aniversario de su independencia de la corona española. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica conmemoraron este evento histórico con desfiles de estudiantes de secundaria e instituciones del Estado. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dedicó el desfile patrio al expresidente de la República Federal de Centroamérica, José Francisco Mora San Quesada.
4: Desde el gobierno del pueblo... Ordeno desenterrar el pensamiento, la imagen gigantesca de la figura del general José Francisco Morazán Quesada. Sus ideales, como defensor de la libertad, la justicia...
3: A diferencia de otros países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico y el Acta de Independencia fue firmada el 15 de septiembre de 1821. Pese a que todos los gobiernos centroamericanos celebraron ese importante evento histórico, el debilitamiento de la democracia, la corrupción y la polarización política ganan terreno en la región, según el experto en Derecho Internacional Ricardo de León. En Centroamérica
5: es una región a la deriva y obviamente el otro punto, la, la independencia,
3: Actualmente uno de los casos de mayor preocupación en la región es el estado de Sección en El Salvador que suspendió varios derechos constitucionales como la libertad de expresión la libertad de asociación y el debido proceso Enlace
0: Internacional
7: administración Biden para mitigar los efectos del cambio climático. El mandatario anunció hoy una millonaria inversión en vehículos eléctricos y lo hizo Jacopo Luzzi desde Michigan, un estado clave para las elecciones que se avecinan. Conmigo se encuentra mi compañero Jacopo Luzzi, quien, quien nos va a explicar cómo se dieron estos momentos este anuncio que dio el presidente.
8: Yasmin, esto es el comienzo de una intensa vuelta alrededor del país, un intenso recorrido antes de las elecciones de medio término de noviembre y busca Joe Biden resaltar la agenda de su partido. De hecho, los éxitos legislativos de la administración Biden, como la ley de infraestructura y otra para reducir la inflación, son argumentos que pueden ayudar también legisladores demócratas ahora a mantener sus escaños en noviembre, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones El presidente Biden se dirigió a Detroit en Michigan este miércoles para recorrer el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte y promocionar las inversiones de su administración en vehículos eléctricos oh algo que se incluyó en la ley de infraestructura bipartidista que firmó el año pasado. El mandatario anunció la primera asignación de 900 millones de dólares para construir cargadores de autos.
9: Las estaciones de carga estarán listas y serán fáciles de encontrar, como las gasolineras ahora. También vamos a invertir 7 mil millones de dólares para hacer que las empresas automotrices estadounidenses tengan las baterías y otros materiales críticos que necesitan las empresas
8: automotrices. Sin embargo, el tema de los altos precios en Estados Unidos sigue siendo central y un nuevo informe aleccionador muestra que la inflación no se ha enfriado como esperaban la Casa Blanca y muchos economistas, con precios aún más altos que los salarios. Esa tendencia desafía los esfuerzos de Biden para replantear la economía como un tema ganador para él y su partido antes de las elecciones de medio término.
9: Sé que han sido unos años difíciles en lo que respecta a este país. Los desafíos que enfrentamos se encuentran entre los más difíciles de la historia. Pero tengo que decirles, mientras estoy aquí, hoy muchos de ustedes me conocen bien. Soy más optimista que nunca en toda mi vida sobre el futuro de Estados Unidos.
8: Los precios de los alimentos siguen subiendo, lo que afecta especialmente a las familias de bajos ingresos. Ahora una posible huelga ferroviaria podría interrumpir las cadenas de suministro nacionales y costar decenas de millones de dólares cada día a un país que ya enfrenta una crisis económica. Casablanca dijo que está negociando con líderes sindacales y patronales para evitar, Jasmine este paro.
7: Esperemos que realmente se logre evitar. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y en otras noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este miércoles a la ciudad de Izum, recientemente recuperada durante la contraofensiva relámpago de las fuerzas de Kiev que han hecho retroceder a las tropas rusas de extensos territorios en la región nororiental de Kharkov. Zelensky prometió recuperar la península de Crimea tras izar la bandera ucraniana frente al edificio del ayuntamiento quemado en la ciudad devastada por Rusia, donde los edificios de apartamentos se veían calcinados y perforados por los ataques de artillería. Los fiscales dijeron que encontraron seis cuerpos con rastros de tortura en aldeas cercanas. Y en más, luego de verse rebasadas en días recientes, las autoridades del paso dan a conocer un plan de emergencia para responder a la gran cantidad de migrantes que cruzan la frontera a diario.
5: El Paso activó un plan de contingencia ante el arribo de una cantidad sin precedentes de migrantes que cruzan la frontera desde México.
4: Hoy lo que se aprobó es la ordenancia de emergencia para, nos, para la ciudad del El Paso para seguir dando el auxilio a la comunidad sobre los migrantes. También se aprobó fondos para pagar por autobuses que llevan a los migrantes hacia donde quieran ir ellos.
5: El gobierno destinó 2 millones de dólares que le permitirá aumentar a 8 los autobuses diarios para transportar a migrantes a otras ciudades de Estados Unidos. Actualmente salen cinco buses al día. Activistas locales celebran los fondos adicionales, pero rechazan las acciones recientes adoptadas por el gobernador republicano, Greg Abbott. Nosotros
8: estamos apoyando los esfuerzos humanitarios que está haciendo la ciudad en creando un centro de bienvenida, el apoyar el transporte de migrantes, pero lo que nosotros no apoyamos es tener la Guardia Nacional Tejana como se estuvo ya una vez la semana
5: pasada. Más de 300 migrantes son liberados al día en El Paso luego de ser procesados por migración. Un gran porcentaje de ellos termina en las calles a la espera de un milagro para poder llegar al interior del país a partir de esta semana la ciudad ha puesto a disposición de los migrantes un centro de bienvenida que podrá albergar a cientos de personas para que no permanezcan en las calles
7: cuando volvamos la mediación de venezuela en los diálogos de paz en colombia ha generado esperanza pero también cuestionamientos detalles en minutos
2: be the day that I die. day that I'd I'm They was singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my sheriff to the leve, but the leve was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this will be the day that I
6: die.
0: En Enlace Internacional y la Nota Económica.
11: La inflación a nivel mayorista saltó un 8.7% en agosto con respecto al año anterior, una desaceleración desde julio, pero continúa a un nivel tremendamente alto, lo cual sugiere que los precios seguirán aumentando durante los próximos meses. El informe del Departamento de Trabajo también muestra que mes a mes, el índice de precios al productor que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores disminuyó una décima porcentual de julio a agosto, la segunda caída mensual consecutiva. Sin embargo, la agencia AP informa que las mejores lecturas reflejan principalmente la caída de los precios de la gasolina y no necesariamente apuntan a una desaceleración más amplia de la inflación. Una medida que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, los llamados precios básicos, aumentó cuatro décimas de julio a agosto y un 7.3% en agosto en comparación con la misma época el año pasado. El costo de los servicios que impulsan cada vez más la inflación al consumidor aumentó cuatro décimas en agosto, impulsado por los precios más altos del transporte público, el alquiler de automóviles y algunos servicios financieros. Aún así, hubo algunas señales alentadoras en el informe. Por ejemplo, el costo de alimentos al por mayor se mantuvo estable de julio a agosto después de un aumento del 1.3% el mes anterior y el precio de bienes al por mayor en general bajó un 1.2%, lo cual quiere decir que los precios de los bienes para los consumidores podrían disminuir pronto. El gobierno informó que en agosto la inflación al consumidor estuvo desenfrenada en gran parte de la economía. Aparte de la gasolina más barata, los precios al consumidor de todo, desde alimentos y alquileres hasta muebles, atención médica y automóviles nuevos, aumentaron el mes pasado. El incremento de precios al consumidor, peor de lo esperado, hizo que el mercado de valores se desplomara el martes en su peor día en más de dos años por temor a que la Reserva Federal se torne aún más agresiva al aumentar las tasas de interés en su empeño por combatir la inflación. Los datos de precios al productor capturan la inflación en una etapa anterior de producción y a menudo pueden indicar hacia dónde se dirigen los precios al consumidor. También alimenta la medida de inflación preferida por la Fed, que se llama Índice de Precios y Gastos de Productos de Consumo Personal. Enlace
12: Internacional con los Deportes Y aquí en Buenos Aires hablamos del fútbol argentino que tiene nuevo puntero La jornada de ayer que abrió con Aldo Sibi perdió de local 2 a 1 frente a Newells Colón empató 0 a 0 frente a San Lorenzo River de local perdió 2 a 1 frente a Banfield donde en el millonario jugó Miguel Ángel Borja en el segundo tiempo y convirtió el empate parcial y en Lanús perdió 1 a 0 frente a Boca con gol de Pipa Benedetto y ahora es el Senes el nuevo puntero con 35 unidades, al menos hasta que hoy juega Atlético Tucumán, que lo hará frente a Talleres y Gimnasia Grima de la Plata hará lo propio frente a Arsenal. Y en el día de ayer también hubo acción para la Champions League que estuvo entre los resultados la victoria del Milan 3-1 a 1 frente al Dinamo Zagreb, el empate en uno entre el Shakhtar Donetsk, y el Celtics, eh, la derrota 3 a 0 del Rangers frente al Napoli, el empate 1 a 1 del Chelsea y el Salzburgo, el otro empate sin goles entre el Copenhague y el Sevilla español, derrota sorpresiva de la Juventus 2 a 1 frente al Benfica, el Maccabi Haifa perdió de local 3 a 1 frente al Paris Saint-Germain de Messi Mbappé y Neymar. El Manchester City, con gol de Haaland, ganó 2 a 1 al Borussia Dortmund y el Real Madrid le ganó 2 a 0 como local al Leipzig. Enlace internacional.
9: La administración del presidente Joe Biden tiene ya un plan de contingencia con el objetivo de garantizar la entrega de bienes críticos en caso de que se cierre el sistema ferroviario de Estados Unidos mientras presiona a los ferrocarriles y sindicatos para llegar a un acuerdo y evitar un paro laboral que afecte el servicio de carga y pasajeros. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, la vocera del gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración está pidiendo a los camineros y transportistas aéreos que ayuden en caso de que cese el servicio ferroviario y agregó que el mandatario estaría considerando invocar un estado de emergencia para atender la situación de ser necesario.
13: Un cierre
9: tendría un impacto
7: tremendo en nuestras cadenas de suministro, como todos saben. Tendrá un efecto dominó en nuestra economía general y en las familias un cierre no es
9: aceptable. Eso no es algo que queramos porque se corre el riesgo de dañar a las familias. El plazo final para un acuerdo entre los sindicatos del gremio de los ferrocarriles que incluye las empresas Union Pacific, Norfolk Southern y el gobierno central están fijados para el viernes, un minuto antes de la medianoche. Y en caso de no llegar a un acuerdo, unos 60.000 trabajadores entrarían en huelga y podrían significarle al país más de 2.000 millones de dólares diarios en pérdidas, además de generar un gran caos en el sistema de transporte estadounidense. La posible huelga de los ferrocarriles podría significar un duro golpe a la economía estadounidense, ya que llegaría en un momento en el que la nación lucha por salir de la inflación más alta de las últimas cuatro décadas y afectaría casi un 30% de los envíos de carga, alimentos y combustibles en el país.
0: Enlace internacional
14: I can remember when we walked together. Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes was my tomorrow Then something changed her mind Her kisses told me
7: En Venezuela ya hay reacciones a la mediación que el presidente Nicolás Maduro hará de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Analistas aseguran que su participación es un paso importante, pero advierten que en territorio venezolano se siguen refugiando grupos irregulares.
11: Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad
4: en nombre de Dios. Venezuela ya había participado en el proceso de paz anterior con la guerrilla de las FARC, que se llevó adelante entre 2012 y 2016. Bueno, el retomar cualquier proceso de paz en Colombia significa tomar en cuenta a Venezuela. En primer lugar, por la vecindad geográfica. En segundo lugar, por los vínculos históricos que el desarrollo político de la frontera ha tenido. Porque además el ELN y todo lo que significa la dinámica paramilitar está dentro de la frontera y hasta dentro del propio territorio venezolano aunque el gobierno de Nicolás Maduro no lo reconozca. Las fuerzas militares de Colombia calculan que el ELN tiene en sus filas a 2.350 combatientes, de los cuales 1.200 se mueven en territorio venezolano. El opositor Miguel Pizarro advierte que cabecillas de las disidencias de las FARC también se ocultan en Venezuela.
9: Es desde Venezuela donde grababan los videos y hacían los comunicados. Y, y digamos, entender eso... Eh, nos debería llevar a entender que cualquier proceso de paz en Colombia está estrechamente ligado a que en Venezuela no se le dé santuario a grupos irregulares y no se le dé protección a estos grupos eh, armados. Y eso no hay manera de que ocurra bajo el actual eh, régimen, bajo el actual sistema político.
4: Por ahora se desconoce si las conversaciones con el ELN se mantendrán en Cuba o si habrá mesas en Venezuela. De acuerdo con el centro de investigación Inside Crime los miembros del ELN que están en Venezuela se dedican a actividades como contrabando de gasolina y de ganado, cobro de extorsiones minería y narcotráfico.
7: Una docena de países, incluyendo Estados Unidos, asistieron en Quito a la Conferencia Suramericana de Defensa 2022 para analizar los acercamientos de China y Rusia a la región y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación.
15: El Ecuador en Estados
5: Unidos. Durante dos días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico.
10: Que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo. Que amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países,
9: sino a la existencia misma de los estados.
5: En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos, encabezada por la comandante del Comando Sur, General Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lazo, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región.
16: En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región.
5: Richardson Charlson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal.
16: El China también es el mayor ofensor de lo ilegal de la pesca, ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo.
10: Una de
5: las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales.
0: Enlace Internacional con la Música. Easy for
10: En la capital británica continuaron los actos solemnes que preceden al funeral de estado de la reina Isabel II, nos informa Celia Mendoza.
1: El féretro de Isabel II inició su recorrido desde el palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde reposará hasta el próximo lunes. El recorrido de 38 minutos fue fielmente escoltado en primera fila por Carlos III, sus hijos y miembros de la realeza activos vestidos con uniformes militares. El cortejo fúnebre fue acompañado por cañones en Hyde Park y la famosa campana Big Ben del Parlamento. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino Unido.
10: Estados Unidos está presionando discretamente a México para que reciba a más inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sujetos a una orden de expulsión por COVID-19 que la Casa Blanca ha estado tratando de eliminar públicamente, según dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por el número creciente de cruz de migrantes de los tres países durante una visita el lunes a Ciudad de México Estas son las noticias
13: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos
10: ya por precaución
5: han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América Giselle quito Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América Buenos Aires, Argentina La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos Unidos, América Latina y el mundo.
10: Con la mano sobre el pecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observó el miércoles cómo se izaba la bandera de su país sobre la ciudad recapturada de Isium durante un inusual viaje fuera de la capital que puso de relieve la vergonzosa retirada de Moscú ante una contraofensiva ucraniana. Las fuerzas rusas dejaron la maltrecha ciudad la semana pasada a medida que los soldados ucranianos realizaban un sorprendente avance que ha recuperado grandes franjas de territorio en la región de Charkiv, en el noreste de Ucrania. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
16: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yogonda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crisis de violencia que afecta a los periodistas en México, que son víctimas de asesinatos, secuestros, amedrentamientos y todo tipo de ataques perpetrados por el crimen organizado. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo Smith con Sonia de Anda, periodista de Esquina 32 e integrante del colectivo Yo Soy Periodista ambos en México, y explica los esfuerzos que hacen para visibilizar la violencia contra los periodistas.
13: Pues en México y, y, y Baja California, y por supuesto Tijuana no es la excepción, las organizaciones se han desacreditado con el tiempo, las organizaciones periodísticas. No hay mucha confianza del periodista ahora sí que de a pie, del periodista que está en calle, en las organizaciones. Entonces, hacer un pronunciamiento a nombre de la organización fulana de tal ya hoy no genera ningún impacto, pero pones los nombres de periodistas con reconocimiento, entonces llama la atención. Y eso fue como, como surge el colectivo, porque eh, el, el colectivo surge cuando hay una amenaza en redes sociales hacia un compañero. Hacemos... Bueno, bueno, personalmente a mí se me ocurrió hacer un video y que tratáramos de hacer viral. Hubo algunos que no les gustó y en ese tiempo estábamos como disgregados, ¿no? Habían unos que hacían una luchita por acá, otros por acá, en fin, ¿no? Y cuando se hace este video, nos juntamos de, de todas las clases. No fuimos muchos, quizás fuimos como 10, 12, pero el pronunciamiento era no a este tipo de amenazas y es donde surge el colectivo Yo sí si Soy Periodista que al día siguiente alcanza una notoriedad porque el consulado americano eh, emitió un tuit reconociendo a un colectivo precisamente por los nombres que están ahí. ¿no? Entonces es importante dejar en claro que no hay una confianza en las organizaciones periodísticas formales, y que hoy los colectivos firmados con tu nombre tienen un mayor peso. Precisamente
4: cuando hablas del reconocimiento que tienen los periodistas, eres parte de un equipo de periodistas independientes con Esquina 32. ¿De dónde surge esta idea y por qué la importancia de hacerla?
13: Porque varios de los que estamos aquí como que ya no cabíamos en las redacciones. <risa> y, quería, y sobre todo porque hemos sido críticos personalmente, a mí me han corrido de un medio de comunicación porque era muy crítica en mis redes sociales. Ni siquiera era crítica en mi línea editorial, eh, porque la línea editorial la marcaba la empresa, sino me liquidan porque mis redes sociales eh, 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 no podían controlarlas. Y hoy es un tema esto de las redes sociales. Hay muchos periodistas a los que las empresas les dicen que no deben de poner incluso cosas en redes sociales que les controlan hasta eso, porque las redes sociales se han vuelto un como un termómetro en la sociedad. Cuando un ejercicio periodístico les gusta, la gente recurre a la red social para ver qué clase de periodista eres. Entonces, eh, cuando te sales de esa línea editorial y en tus redes sociales manifiestas otra, otra personalidad, es donde le genera ruido a las empresas. Esa es una de las características de los que estamos hoy en, en Esquina 32, que ya no estábamos teniendo una buena compactación con líneas editoriales de las empresas tradicionales. Y una de las reglas de Esquina 32 es que aquí no hay línea. Entonces, ¿cuál es la misión de Esquina 32? Pegarle a todo lo que se mueva. <risa> nunca le vamos a decir oye, ¿por qué pusiste esto en tus redes sociales? nunca, o sea, en ni siquiera hay una cabeza no, no, no operamos con una dirección, somos un consejo editorial, entonces tomamos las decisiones hasta, a veces hasta de cómo vamos a subir o no una foto, una imagen, ¿no? a veces son imágenes fuertes y decimos híjole, periodísticamente ya está circulando, la ponemos, no la ponemos oye, sí, no viola los derechos humanos y empezamos a discutir y entonces se toman las decisiones lo más consensuadamente posible ahí en, en esquina y en referencia a los temas hay una tendencia a proteger a los gobiernos que le dan publicidad a un medio de comunicación en esquina 32 decidimos que no vamos a proteger por la publicidad. Que si nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de hambre, pues. Pero no va a ser por a cambio de una publicidad. Si nos quieren dar publicidad para publicitar sus boletines mal hechos, se pues los publicamos. Pero no vas a controlar mi línea editorial. Esa es la premisa.
16: Era Sonia de Anda, periodista mexicana, reflexionando sobre la falta de garantías en México para desempeñar el trabajo de informar. Esto fue Conversando con la Post de América.
15: Falleció a los 96 años la actriz y cantante griega Irini Papá o Irene Papas, que ganó reconocimiento internacional protagonizando películas como Sorba el griego y Los Cañones de Navarón. Durante una carrera cinematográfica de medio siglo, Irini Papá protagonizó Sorba el griego junto a Anthony Quinn y Adam Bates, película con música de Mickey Teodorakis, La Mandolina del Capitán Corelli junto a Nicolas Cage y Penelope Cruz y A Talking Picture, una película sonora, su última actuación junto a Catherine Deneuve y John Malkovich. La actriz y cantante también colaboró con Vangelis y con la banda de rock progresivo Afrodite Child, el hijo de Afrodita. Ramsey Lewis, pianista de jazz y uno de los artistas del género más respetados en Estados Unidos, falleció el lunes en Chicago, su ciudad natal, a los 87 años. Lewis ganó tres premios Grammy, siete discos de oro, y en el año 2007 fue nombrado maestro de jazz del National Endowment of the Arts, el honor más alto otorgado a los músicos de jazz en Estados Unidos. Lewis formó el Ramsey Lewis Trio con el bajista Eddie Young y Red Holt en la percusión. La formación del trío cambió a lo largo de los años. Otros miembros... Um, incluyeron a Maurice White en la batería. Él finalmente dejó el trío para comenzar el grupo Earth, Wind and Fire, pero regresó para producir el álbum de Lewis de 1974, Sun Goddess, Diosa Solar. A raíz de la muerte de la reina Isabel II, Universal decidió retrasar el estreno en el Reino Unido de la comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney, Ticket to Paradise, originalmente programada para estrenarse... Este viernes, el 16 de septiembre, la película se va a estrenar ahora el 20 de septiembre, un día después del funeral de Estado de la Reina. En Ticket to Paradise, Clooney y Roberts interpretan a una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija comete el error que ellos cometieron 25 años antes. Ticket to Paradise ya comenzó a exhibirse en España y Brasil. Megan, duquesa de Sussex, hizo una pausa en los nuevos episodios de su podcast de Spotify durante el periodo de luto oficial por el fallecimiento de la reina Isabel. El podcast de Megan hasta ahora ha presentado a la cantante estadounidense Mariah Carey y a la tenista Serena Williams como invitadas. Megan Markle protagonizó el drama de televisión Suits, y además hemos visto en otra serie, no recuerdo cuál es este momento, haciendo el papel de una agente del FBI, esto antes de casarse con el príncipe Harry. El viernes 16 salen a la venta las entradas para la quinta dimensión y el pianista George Winston, quienes se presentarán a principios de 2023 en el Wolf Trap cerca de Washington. Además de Winston y la quinta dimensión, está previsto que durante el invierno se presenten A.G. Crotchy, hijo del legendario Jim croche de aquella canción If I Could Save Time in a Ball etc. Kelly O'Hara y también Seamus o Seamus Egan. Wolf Trap, la trampa para lobos está ubicada en Fairfax, Virginia cerca de esta capital. <música>